0: 包容性设计是为了追求政治正确吗？大家好，欢迎来到新一集的 UX 红豆泥，我是主持人山姆。啊，就先闲聊一下，就是现在不是有那个 podcast 平台，他在怎么讲后台都会提供说多少人看的那些数据嘛？就我发现，其实就是当每次那个数据往上涨的时候，我都会觉得非常的感谢，就是这么。无聊，而且还讲了那么烂的话题，居然还有人愿意听。所以，不管是谁现在听到这一段，我都觉得非常感谢你的收听。对，那今天的主题呢，就是错配，就是 mismatch 这本书。我要讲的是第二集的内容、嗯，算是第二个内容吧。关于这本书的第二集的内容，就是包容性设计是为了追求政治正确吗？上上，因为这会分两集来说明。这一集呢，我会着重去讨论说，到底嗯，在。平等啊，或者是政治正确的这样一种概念性的方面，到底怎么去看包容性设计这一个主题？那上一集呢，我们从排他性试图去探讨包容性设计是什么，所以这一集我想要来开始谈谈为什么我们需要包容性设计，包容性设计的这个 why 是什么？为什么我们需要吗？那首先我必须承认说，就是政治正确这个嗯关键字吗？不是一个很好的标题。而是更像是想要抓住观众目光的一个，嗯，比较偏内容农场的一个关键词吼、哦。但是我会第一时间想到这个标题，也是认为这是一个很直觉的联想。政治正确现在似乎成为某些人眼里的一种贬义词嘛？中文可能会说这些在乎政治正确的人是正义魔人，我也不知道是不是这样去说的吼、哦，就是有这样的一个名词嘛。那英文可能会有一个比较精准的说法，就是 SJW，Social Justice Warrior。政治正确原本是一种自我嘲讽的说法。是欧美左翼人士这个圈子里面用来嘲笑那些过于僵化的维护左派政治正统的，就是同样左左派的人。但是直到后来呢，保守派开始使用这些词来批评新左派，所以呢，政治正确这个词的用法后来就变得很复杂多样，就多少是一种带有贬义跟讽刺的用法，不太是一开始那一种哦，只是自己人嘲笑自己人的那一种自我嘲讽的用法。很多人可能会觉得说，哎、欸，为什么开个玩笑而已，干嘛那么严肃啊？或者是说，觉得他们口中在乎政治正确的这些正义魔人呢，是在剥夺他们的言论自由；而这些在台面上在乎多元啊、平等啊、多样性的，就不论是那种公司也好，或者是名人也好，都只是为了赚所谓政治正确的钱，或者是刻意操作议题、营造形象，所以才说自己在乎这些价值。例如说，歌手蔡依林嘛，她有一首歌叫做《玫瑰少年》，讲述的是叶永之事件嘛，也是久令站出来支持性别气质不同。与提倡性别平等的歌之一吧，但是不论是在报道或者是就是 YouTube 的那个歌曲的评论区里面嘛，都会有人去表示说，那、啊、蔡依林是在消费这个同志议题啊也好，或者是性别议题也好，就我不知道他们在这里说的“消费”这个词，消费这个议题的“消费”是什么意思，所以我就来试图超译一下他们的想法。我认为他们的意思是，指说呢这些艺人或者是提倡这些概念，嗯，提倡这些平等啊、多元的公司。并不是真心的想要去支持或关心少数群体，或者是平等这个价值，只是想借由搭上这些政治正确的顺风车来赚取名声或者是财富。那这个想法的反面呢，也就是说，他们只是因为这样有利可图才做的。就注意是只是有利可图吧，也就是说，预设他们心里并不支持这样的理念，只是说哦，好像可以很赚钱，所以我才去做这些歌也好啊，或者是宣传也好。所以我在这里呢，标题提到政治正确的原因，也是想要站在这样一种，嗯。这样的一个角度去探讨看看吧。为什么包容性设计会跟这个政治正确刚刚讲的政治正确有关系呢？例如，在二零二一年的三月呢，一个非正式的就推特上面的一个调查，有一千两百个投票者中，有一半的人觉得平等、多样性和包容性是为了政治正确，所以才去倡导的。就我也不太确定说这个抽样一千两百个人是怎么样的一种就是人口结构或什么的嘛，但是就它彰显的一个事实是，有人是这样去思考的。我觉得很大的原因是因为我们在做包容性设计的时候，主要的目标对象就是以往被忽视的少数群组，无论是身体能力或者是身份认同上面的少数群组。那这个对象呢，跟政治正确所关心的对象产生某部分的，就是重叠嘛。所以导致说，有些人会认为说，哦，包容性设计是不是为了政治正确所以才做的呢？那有些人可能就会又会觉得说，是不是公司是觉得说，哦，有利可图，就不论是赚取名声或者是实际利益才强调自己。重视包容性设计或者是无障碍设计的，是从这样的一种角度去开始讨论包容性设计跟政治正确的关系。那作者呢是这样去说，嗯，包容性设计的，他说 ，exclusion 排外嘛，它并不是先先天就是坏的。那 inclusion 包容这个概念也并不是先天就是好的。但是在一个宪法中明文规定平等权利、和平等机会的社会里面，在达成实质平等的目标之前，存在的障碍是每个人必须面对的问题。而对于一家呢在商业上想要获利的公司来说 ，exclusion 也会阻碍公司的成长。我觉得在这里作者其实无意去讨论道德啦、好啊、坏啊是什么的问题，所以他开宗明义的说不存在好坏。我前几天参加日本一个研究歧视的社会学教授们的讲座，那他们也很明白地说，歧视其实是无关你的善恶或者是个人意志的，这是一个社会结构上面的问题。其实某种程度上就是跟。Mismatch 的作者所说的，也许有部分的是重叠的吧。然后呢，作者又紧接着去说，宪法中存在平等这样的价值，我们应该去追求平等。不过，我觉得其实在这里作者已经下了一个价值判断，吼，就是说，如果你赞成平等这个价值的话，包容性设计就是你应该考虑的问题。然后在平等后面，他又讲到说，商业利益就是 exclusion， 它会阻碍那个公司的成长嘛。其实这也是因为作者不想要把包容性设计的价值仅限于个人价值观的追求上面，而是它也是具有商业价值。那具体的商业价值呢？作者其实花了一章的篇幅去说明，这个我会在下一集去展开讨论。那我其实也是赞同他这样的说法，就因为一来呢，如果我们仰赖对于某种特定价值观的追求，比如说对于平等的追求而已，而不去谈商业价值的话，这种设计在讲求利益的这个嗯，咨询业啊、科技业是不太可能持续的，就现实上来说。那二来是，如果作者在这里开始阐述说，哦，为什么 inclusion 包容性是道德上的善啊，或什么的，可能讨论就会从怎么讲，焦点就会从包容性设计本身转移到对于道德的讨论，进而模糊了作者想要真正达成的目标。也就是说，作者其实除了去讨论这个价值观本身的好坏之外，他是想要以就是达成这个 inclusion 为一个目标去做的。所以我认为啊，作者作为一个大公司设计团队的 leader， 他很好的掌握这种在公司。这个语境下应该去讨论的事情，或者是说服其他关系人 （stakeholder） 的方法。但是既然他，但是既然他提到了平等这个关键字，我就还是想要从这个角度去阐述我作为个体，就作为一个个人追求包容性设计的原因。所以，我作为一个个体，也是一个设计师，包容性设计呢，除了在商业利益上面的嗯这个面向之外呢，对我来说是一个对于平等与反对歧视的追求吧。那这种追求呢，又有消极意义跟积极意义的两个面向。在消极意义上面呢，我不希望因为自己无意识的偏见，然后使自己设计出来的产品或者是解决方案有无意识的排他或者是歧视出现。我在之前呢，就是集数里面有提到说，我们团队里面有一个推广无障碍设计的同事，他其实原本也只是一个普通的工程师，他也不是设计师，只是在有一次就是 usability test（ 易用性设计，嗯、用性测试）当中呢，就发现自己做出来的东西啊，就是一个弱势的同事、弱势的使用者没有办法正常的使用，他就觉得天哪，自己想出了。这么好，然后这么天才的一个你知道功能啊或者界面，结果却有人连用都没办法用，所以他就感到大受打击，然后才开始关注无障碍设计的领域，然后到现在就是作为在公司里面推广嗯无障碍设计的一个专家。我觉得设计师，那这里说的设计师呢，不只是就是狭义定义上面这种职业上的设计师，而是试图解决复杂问题的这些所有人，包含开发人员等等吧，都是喜欢解决复杂问题的人。那也因为如此呢，我们都是抱持着说希望自己想出来的方法能够帮助到使用者的这样的一个心情来解决这些问题的吧。但是呢，看到比如说易用性测试啊，或者是现实世界中自己想出来的这些解决方案，却因为自己这些无意识的偏见，而让一些我们根本就没有想要排除的使用者，感受到自己不属于这个产品，然后甚至是不被这个社会所接纳的这样的一个感觉。我作为设计师，一想到这一点，就觉得。就是感性上是挺难过的吧，然后也觉得这其实是一种思考不周，就是在一开始设计的时候没有思考全面所导致的问题。那积极意义上面呢，我也希望自己做出来的产品能够促进社会的平等。设计师如果嗯，对于社会未来应该是什么样子有一个更深刻的想法或者是思考的话，然后嗯、呃，在这样的思考的基础上，想要为自己的这个目标付诸行动的话，设计我觉得是一个可以实现目标很强大的工具。我在思考的问题就是。有没有可能在一些相对更隐性的层面去解决所谓的歧视的问题？那具体来说呢，就是存在在所谓普通大众之间一些看似就是无伤大雅，但是却能造成就是都说什么雪崩的时候没有一片雪花是无辜的嘛，就是像这样一种能够造成雪崩的雪花一样的日常生活的歧视，我们能不能去想办法去解决它？那为什么会讲到这个呢？这是《善良的歧视主义者》这一本书里面的观点，也就是说，人要不歧视的几率。事实上是趋近于零的，那这也是我亲身经历的感受。那书中是这样说的哈：人与人之间存在权利关系，在社会上也会因为自己所在的位置的不同而拥有不同的特权。那由于拥有,有财富或者是政治权利的人相对容易显露这些特权，所以当我们提起特权这个词的时候，经常会将范围缩窄，套用之富，就是一些财阀或者是上位者这样的权利，然后把这些就称为特权。但是实际上呢，特权并不是只有这些人才享有的东西。所谓特权，就这边的特权的英文翻译对应的是 privilege 这个词嘛，指的是被赋予的社会条件有利于自身，然后所以可以用这样的条件享有一切优惠的一种特权嘛。那因为一般来说享受特权大多不是说透过有意识的努力的去获得一些权利，而是本身已经拥有的条件，所以在大多数的情况中不会被察觉。那换句话说呢，特权是拥有者的余欲，这是这本书的作者的说法，拥有者的余欲。因为拥有者根本是处在自己连拥有的事实都意识不到的一种非常自然舒服的一个状态。那对于这个状态的具体描述呢？我在《日本人排外吗》这一集，就是从日本，嗯，从在日外国人的经验谈包容性设计这一集 Podcast 里面有讲过，作为外国人在日本感受到这种被排除的感受。那《善良的歧视主义者》一书中也有提到说，就是意识到特权 （privilege） 这个东西，应该说日常生活中的 privilege 的明确契机呢，就是体验到特权开始动摇的时候。那当不再置身于，就比如说我原本是作为台湾人置身于台湾这的主主流的，你说族群也好的一个社会里面的时候，当我不再在这样的环境，然后转到一个比如说以日本人这个民族为一个主体的社会当中的时候，我会感到不适，然后才会发现自己一直以来享受着一种特权。就这个段落就很好的概括了我之前的感受。那我也听到一个比喻，我觉得非常的嗯精辟。他就是说，每个人呢，就是生下来可能面前都会有很多道透明的门。有些人呢，生来就是一个自动门的一个社会，就是说，哦，你这样走过去，门就自动打开了嘛。所以往前走的时候，根本就不会意识到门的存在。就像我，呃作为嗯、呃、主流的台湾人在台湾社会的时候，就很多地方其实是自动门一样的地方。但是在日本的社会，就砰，突然在原本可以自然通过的地方就撞上去了，感觉。那这时候你才会意识到说，哦，原来一直以来我觉得理所当然的事情，就不是那么理所当然的。有些权利并不是理所当然的。然后就会再进一步的，就是我就会去想说，那这些我以前习以为常的自动门的地方，是不是在某些人的面前，其实一直都是这样一道透明的墙，或者是不会自己打开的门呢？我们设计师是最常把同理心啊，我们要同理使用者这些说法挂在嘴边的人嘛。但是由于我们大部分人其实本身也是有自己的身份认同或者是身心能力的一个基础状态，那当我们恰巧处在一个周遭大多就是周边大多数的人都在相似的情况下，我们。其实是连意识到自己正在使用特权这件事都感受不到的，这其实不是一个谁个人的问题，或者是好或者善恶的一个问题吧。就是我们必须要承认自己的视野是有限的，然后被当被指出这件事情的时候，愿意去正视自己的可能过去的设计也好，或者是想法也好，排除了某些使用者，使某些人感受到自己不属于这个，或者是不存在于这个社会。你可能会想说：天哪，就是不存在于这个社会，就我只是做一个产品而已，有这么严重吗？这、就是一种道德绑架嘛，这样的一种感觉嘛，但是这个说法不是我自创的，是一个在嗯，他是一个 TED 演讲，叫做 “We should all be feminists”， 就是我们都应该成为一个女性主义者。嗯，他是呃，这个讲者呢，他讲述他作为嗯，奈吉利亚的一个女性去谈论奈吉利亚的女权问题。那其中一段我觉得特别印象深刻，因为讲者是一个生理女性嘛，他就用自己赚的钱呢，在一个餐厅里面，他跟一个男性的朋友一起去餐厅嘛。然后他没有给小费的这个习惯，他就用自己赚的钱给服务生小费的时候，服务生就转头呢向他身边的这个男性朋友说：“谢谢，谢谢，谢谢先生。”这样的感觉。然后那个男性就他男性友人也是一脸疑惑，然后之后才意识到说是因为这个服务生认为说这个讲者他拿出来的小费一定是从这个男性友人赚的，他可能就想说他们可能是夫妻关系或什么的，然后就会觉得说哦女性不会赚钱，所以这个他拿就算是讲者拿出来的小费也是。他身边男性转的这样的一种潜在的思考逻辑吧。虽然他在理智上认知到说，这个服务生并不是有意的要去去贬低他或者是伤害他什么的，但是在情感上，他仍然感受到说一种被忽视的感觉，像是自己不存在一样。他在这边用的词是 invisible 嘛？他觉得自己真的是透明的，这样的不存在的一个人。他想要去告诉这些忽视他的人说：“我跟我身边的这些生理男性一样，都是值得被认可的人类。”然后他也说，这些其实都是一些日常的小事情，但就是这些小事情最扎心。就我认为啊，就是因为他这些感受到的忽视，并不是来自于，可能就不是来自于一些明显带有恶意的人，就是所谓这些善良的大众，可能会是你工作上的伙伴啊，超商遇到的店员啊，隔壁住的邻居啊，或者就是我们本人自己也无意识的正在歧视某些人。如果我们能够有意识的去搜寻我们的认知盲点，然后确认是不是说，哦，有使用者被我们的偏见排除在外面的时候，其实也是。在向这些总是被社会无意识的排除在外的使用者发出一个信号说，说我们看见你，然后认同你和支持你。就例如说，因为我做的是 B to B 的产品嘛，我们公司的理念是创造一个充满团队合作的社会。那作为一个认同这个理念而加入的设计师，我认为自己有义务的去思考说，到底所谓的团队合作是一个什么概念。例如说，如果我们的产品就是在设计上没有支持到视觉障碍啊的障碍者去使用我们的产品。或者是不提供日文以外的，或者是不管是文化面的，或者是语言方面的相关的协助，是不是在告诉这些就是不同的状况的使用者说，他们并不属于我们所说的团队合作的一部分呢？所以，我对于公司是不是因为在言论上面有利可图，是不是为了去赚取声望，或者是一些就是所谓的政治正确的财怎么讲财富，才强调自己去重视包容性设计或者是无障碍设计呢？我对于这个问题的答案就是，我赞同作者的观点是，是我们并不是。要去说包容就是 inclusive， 就是在政治上正确的，所以我们应该去做。但是如果你希望你自己的产品不要无意识的去排除一些使用者，那甚至是在更积极意义上面的，能够让更多人能够透过使用自己的产品来改善自己的生活，或者是解决一些问题的话，这些就并不是只是在舆论上，就是为了在舆论上站到道道德的那个制高点嘛，而是团队想要达成的目标与信念是想要尽可能的去。嗯，触及到更多的、更广泛的人群，这样的一个信念有很大的关系，是希望自己的产品能够最大限度地帮到所有人。就我这里说的所有的人，是真的所有的人，就是那些我们曾经或者是正在忽视的这些人，然后无意识排除的这些人都应该是我们使用者的一部分。而这样的一个意识，是必须靠我们有意识地去把这些人包括进我们的设计才能做到的一件事情。且而且呢，作为在商业上想要获利的公司，包容性设计也被证明能够促进创新，然后也能带来公司的利益。所以，关于 inclusion 能够在商业的创新上或者是利益上带来的好处呢，其实作者也花了一张的篇幅去说明，包括举了很多例子。那下一集呢，会针对这个 inclusion 呢，它跟创新与这些公司利益的关系去、嗯、展开说明吧。这一集呢，主要讲的就是对于一个概念上面的。怎么讲差别的讨论吧。那这一集呢，就先说到这里喽。我们下集再见，拜拜。